0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar a veces como que los mismos hermanos eh, como que lo quisieran empujar un poquitito a uno a profetizar verdad eh, cuando, cuando uno ministra hermano a veces como que los hermanos están esperando una palabra y, y claro que si Dios la da pues nosotros debemos de darla también pero pero también tenemos que ser conscientes de esa, de esa responsabilidad. Fíjese que pensando en esto, eh, me recordaba yo del pasaje cuando, cuando el apóstol Pablo habla eh, de la mujer eh, cuando debe de utilizar el velo. Entonces dice que debe de utilizarlo cuando ora o cuando profetiza. Entonces quiere decir orar es entrar en comunión con el Señor, esa palabra que se utiliza ahí para orar es la palabra prosehumai y, y esa, palabra, esa palabra también se traduce como adorar, entonces quiere decir que la mujer debe de utilizar el velo cuando ora, cuando adora o cuando profetiza y, y, y está poniendo prácticamente al mismo nivel estas tres cosas eh, y, y las tres cosas nos hablan por lo menos la oración, y la y la adoración es entrar en comunión con el Señor. Entonces, quiere decir que la profecía es entrar en comunión también con el Señor, ¿verdad? entrar en esa, en esa relación estrecha con el Señor. Eh, imagínese usted que hemos, hemos dicho, ¿verdad?, que el profetizar, eh, perdón, el, el adorar es algo que que, que, está, que está, pues, eh, eh, dependiendo cómo se vea, ¿verdad? Porque eh, se puede ver de diferentes maneras, pero se puede ubicar dentro del lugar santísimo, la adoración. Entonces, eso quiere decir que eh, cuando se profetiza, se está prácticamente también en el lugar santísimo. Entonces, es... es es bien importante que nosotros, hermanos seamos responsables. Mi propósito con dar este tipo de estudios no es que alguien diga, ay, entonces mejor no profetizo, ¿verdad? Porque no, sino que estemos conscientes de la importancia que tiene el profetizar. Porque si al final de cuentas Dios, Dios habla quien no habla, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, entonces eh, si Dios da la palabra, no debemos de tener temor de, de profetizar, sino que, pero sí tenemos que hacerlo con, con la responsabilidad que eso, que eso implica. Eh, entonces, hemos, hemos estado platicando este, sobre este resumen del fluir profético en el Antiguo Testamento, que estaban los profetas, y yo aquí le puse algunas, algunas de las descripciones, eh, de las cosas que hacían los profetas ¿verdad? Eh, profetizaban eran inspirados por el Señor juzgaban, eh, algunos de ellos también este, profetizaron eh, o recibieron una palabra para poder escribir en el canon bíblico sobre todo en el Antiguo Testamento eh, también habían videntes que estos pues también profetizaban pero también eran especialistas en visiones y en sueños tanto en, en tener esas visiones y sueños como también en interpretarlas verdad y tal vez pudiéramos agregar las interpretaciones y luego las profetizas hermano que, que desde este punto de vista que hemos estado platicando lo hemos estado enfocando específicamente al don de la profecía aunque también se puede ver el don de la profecía eh, en todos los profetas se podrían ver ahí algunas cosas entonces, el tema pues, general, eh, las profetizas y el don de profecía. Ahí hemos estado desarrollando y hablamos ya por lo menos de dos profetisas. Hablamos de, de, de Miriam como una mujer adoradora. Eh, eso lo, lo platicamos eh, la, la primera vez que vimos este tema. Y luego hablamos de Débora como una mujer que se levanta para la guerra espiritual. Eh, hoy quisiera avanzar un poquitito. Y hablar de otra de las profetizas, no sé si voy a hablar solo de ella o de una más, pero, pero quisiera por lo menos hablar de, de, de la profetisa que está descrita en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14, y dice, Entonces fue Elías el sacerdote, y Aicam, y Acbor, y Zafán, y Asaías a Hulda profetiza, mujer de Salum hijo de Tigba, hijo de Arjas eh, guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en la casa de la doctrina y hablaron con ella fíjense que eh, lo primero que yo quisiera hermano que, que pudiéramos analizar aquí es la razón por la que llegan a buscar a esta mujer y, y entonces aquí quisiera eh, ponerle el contexto que fuéramos a la escritura a la escritura um, el segundo libro de Reyes, capítulo, ¿qué era hermano?, 22, 14, ¿verdad?, 22, les voy a leer un poquito antes, eh, mire, mire, eh, incluso el título que ponen aquí, Ilcías, eh, haya el libro de la ley, dice, entonces el sumo sacerdote Ilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor, y miren lo primero, lo primero que a mí me llama la atención es que habían perdido el, el libro ¿verdad? dentro de la misma casa como a veces a nosotros se nos podrían perder verdad, la palabra del Señor hermano estando dentro de la misma casa de Dios pero, pero bueno y dice he hallado el libro de la ley en la casa del Señor e Isías dio el libro a Zafán y este lo leyó eh, y el escriba Zafán vino al rey y trajo palabra al rey este era el rey Josías diciendo tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en la mano de los obreros encargados de supervisar la casa del señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y Safán lo leyó en la presencia del rey y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos, entonces el rey ordenó al sacerdote Ilcías: a, Ikam, a a Hijo de Safán, a Kbor, Hijo de Micaías, eh, al escriba Safán y, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito eh, entre nosotros. Entonces fíjese hermano que lo que había sucedido es que bueno en este libro no lo habían leído por mucho tiempo y el sacerdote lo encuentra en la casa del Señor y entonces se lo lleva a este otro líder a Zafán y este a su vez se lo lleva al rey y cuando, y cuando el rey lo escucha entonces rasga sus vestidos pero él quería estar seguro que el libro que habían encontrado verdaderamente era, era el libro eh, hermano de la ley del Señor, es decir ellos querían saber si este escrito era, era verdadero y entonces mire el rey les dijo vayan y consulten al Señor, pero cuando van y consultan al Señor no van directamente al Señor sino van con esta profetisa. Eh, con esta mujer, entonces dice, entonces fue Elías el sacerdote, y cambia por Isafán y Asaías, a, Zahías, a Ulda, la profetisa, mujer de salud, es decir, ella era una mujer de renombre, era una persona, eh, hermana, esta profetisa era reconocida, no, no era cualquier persona pues. Eh, perdón pero, pero a nosotros nos ha pasado verdad y lo hemos platicado ya con los hermanos servidores que, que no no aparezca perdón pero perico de los palotes aquí en la iglesia y que le pongamos el micrófono porque porque está profetizando pues sino que sino que seamos seamos celosos en ese sentido verdad yo entiendo que en algún momento pues si está hay una iglesia que es muy grande pues tal vez no se conoce a todos los miembros pero a los que profetizan sí se tiene que conocer, hermano. No puede ser que, que, que no conozcamos a los que se profetizan, ¿verdad? A veces nos ha sucedido que, que le decimos eh, eh, a alguno de los servidores o a alguno de los líderes, los líderes tal vez menos, pero también pasa. Eh, hermano, hermano, por favor, eh, vaya a llamarme al hermano Fulano de Tal. Disculpe, hermano, ¿y quién es el hermano Fulano de Tal? Padre Santo, no puede ser. Si los líderes, si los servidores son los que dan la bienvenida, ¿verdad? Y que no conozcan a los hermanos, eh, estamos. Eh, no, no, no puede ser. Pero esta mujer no, esta mujer era reconocida. Esta mujer la, eh, sabían quién era. Esta mujer era, era alguien, hermano, de, de renombre. Alguien que, que cuando dijeron encontramos el libro de la ley y quién nos puede dar fe que este es el libro verdadero, vayan a buscar a Hulda la profetisa. Esto, esto nos, nos dice una cosa, que, que una persona que profetiza tiene que ser una persona conocida en la congregación, eh, hermano, porque es muy delicado, sobre todo sobre todo que, que, que los que oyen la profecía no todos son maduros. No todos los que oímos los que la profecía, eh, hermano, podemos decir todos estamos en una madurez plena. Hermano, puede hacer que le, eh, alguien tome una profecía y esto vaya, vaya a causarle algún tipo de problema. Entonces, entonces yo creo que la persona que profetiza tiene que ser una persona conocida dentro de la iglesia, así como aquella, aquella, aquella mujer. Otra de las cosas que me llama la atención es que se la llevaron a la profetisa el libro de la ley, para que corroborara si era verdadero. Eso quiere decir conocía la palabra. Hermano, no, no era cualquier mujer, era conocedora de la palabra. Y claro, ahí hay otras cositas que vamos a ir viendo, pero era, era una mujer que, que, que conocía la palabra. Entonces se la llevaron y empezó a corroborar. Fíjese que esto normalmente lo hacían los escribas ese trabajo de corroborar cuando, cuando alguien eh, cuando encontraban algún, algún escrito, hermano los escribas eran los que hacían esa función de revisar porque ellos escribían cuando sacaban una copia para el rey los escribas eh, hermano escribían esa copia para el rey, ahí sí que a mano nada que vaya hacia la imprenta y me saca una copia ¿verdad? o a la fotocopiadora no, sino que hermano los escribas a puño y letra ahí sí que agarraban pero no, no la llevaron con el escriba, es más aquí entre ellos iba un escriba, si no, no estoy mal en lo que leímos en los versos anteriores, iba un escriba, no, se la llevaron a esa mujer, es decir, era conocedora de la palabra pero de alguna manera también era una escriba, es decir, sabía, sabía, conocía dónde estaban los versos, que, que eh, no, era, no era una mujer desconocedora de la palabra, sino que conocía el contexto de la, de la escritura y esto es muy importante para una persona que profetiza hermano, que con, conozca el contexto, porque mire, pa, eh, profecías halagüeñas, eh, hay bastantes, a no le dan profecías pues que donde, donde eh, Dios te va a bajar el cielo y te lo va a poner en la tierra y por aquí que por allá y, y tú eres el, el eh, componen al, siempre las profecías, hay pro, no, no las profecías sino que hay profecías que ponen al hombre como centro de todo y, y al final yo creo que el centro de todo siempre debe de ser Jesucristo, hermano, ¿verdad? Y claro que Dios, Dios nos quiere bendecir y claro que Dios quiere, pero, pero tenemos también nosotros, eh, hermano, que saber que la profecía no siempre, a veces en la profecía exhorta, edifica y consuela, eso es lo que dice la escritura, bueno, y hay otras cosas más, algunos otros elementos que tendríamos que llegar a eh, agregar a esos tres, ¿verdad? Pero, pero entonces esta mujer, esta mujer, hermana, bueno, a mí me, me, me llama mucho la atención porque, porque no era una mujer cualquiera era una mujer conocedora de la palabra, era una mujer reconocida y por eso un sacerdote, un escriba y, y, los, y un siervo del rey y, y hermano eran personajes importantes los que la fueron a buscar y, y por orden del rey la fueron a buscar a ella entonces esto, eso es bien importante otra de las cosas eh, es el nombre de esta mujer, ¿verdad? Porque dice, fueron a Ulda, a Ulda. Ulda eh, por lo regular en la mayoría de diccionarios bíblicos, eh, tiene, tiene como significado comadreja, comadreja. Ese es, este es, este es un nombre, es un animalito. Fíjese que es un animalito bien pequeño. Bueno, no es que sea tan pequeño, pero es de, de los más pequeños de su especie, ¿verdad? Son, son pequeños realmente los, los animalitos esos, no son muy grandes, ¿verdad? Pero dice que puede cazar y comer animales de, 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 de seis a ocho eh, veces su propio peso. Es decir, que, es decir que puede eh, agarrarse con, con cualquiera, así de que más o menos de su tamaño y más allá de su tamaño, es decir que, que, que es, eh, es valiente pues, es un animalito que es valiente, se enfrenta con las serpientes, se enfrenta con serpientes, inclusive dice que las serpientes con serpientes venenosas también se, se puede enfrentar este, este animalito eh, y otros animales también que son mayores eh, en fuerza y en tamaño que, 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 que la comadreja y los puede enfrentar, entonces quiere decir que no es, no, es, no es una persona cobarde, entonces el que profetiza tiene que ser una persona hermano eh, valiente, para, para, poder, para poder declarar lo que Dios le dijo. ¿Por Porque, mire, normalmente, normalmente, si uno no tiene esa valentía, sabiendo que algo viene de Dios, ay, pero ¿y si, y si, y si no era de Dios, y si, si era de Dios, y, y estamos con aquí. De repente se levanta otra profecía, hermana, y, y lo que nosotros íbamos a declarar de parte de Dios, también lo declaró otra persona. ¿Por qué? Porque se necesita valentía, no, no. No que sea cualquier persona, pues, sino que sea valiente para enfrentar ese momento, hermano, porque también hay que levantar la voz. A veces, hermano, eh, mire, a veces se puede juzgar a algunas personas por lo que hacen, pero realmente cuando Dios da una palabra, fíjese que, por ejemplo, yo veo yo veo en los retiros, en los retiros que tenemos con Ebenezer, hay un mundo de gente ahí, ¿verdad? Hermano, y aquellos que profetizan, número uno, siempre buscan sentarse adelante. Y no andan buscando, hermano, que les van a poner el micrófono allá en como a 200 filas atrás. No, sino que buscan sentarse adelante. Y otra cosa es que si ellos saben que Dios les dio una profecía, están sentados en la tercera fila, pero hay, 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 hermano, se vienen aquí al frente porque Dios ya les dio. Perdón, pero para eso se necesita un poquito de un poquito de valentía porque sabe que Dios le dio la palabra no es solamente por el hecho de pro, querer profetizar aunque también habrán de ese tipo pero pero hay personas hermano que van y, y es que el Señor me dio esta profecía y empiezan a profetizar empiezan. algunos pues logran profetizar otros no pero aún fíjese hermano empiezan a profetizar o empiezan a hablar en lengua dos personas aunque lo callen a uno, pero ahí está uno hablando en lenguas. Ay, no, yo no voy a, ay, no voy a hacer que me caiga, no voy a hacer que no me ponga el micrófono. Ay, Dios, ¿en lo que está pensando así. Dios mi hermano. Entonces, entonces, yo creo que esa es otra cosa. Fíjese que también buscando otros, otros conceptos, eh, perdón, otros significados de esta, de esta nombre comadreja, eh, o perdón, Ulda, que significa comadreja, también significa secreto. El nombre de esta mujer también significa secreto eh, y, y, y yo, creo que, yo creo que esto nos lleva a nosotros a pensar que una persona que profetiza es una persona que debe de entrar a, a, al secreto de Dios, es una persona que debe, debe de, de, como dice la escritura, tú cuando ores, Entra a, a, a tu lugar eh, secreto, llegar a la, la comunión con el Señor, debe de ser una persona que ore, no es, no es cualquier persona, perdóneme hermano, yo de verdad no es que, eh, insisto yo no quiero que dejen de profetizar en la iglesia, pero que sí observemos que no es cualquier cosa pues el profetizar es de mucha responsabilidad y claro yo sé que en su misericordia Dios siempre nos usa porque cuando hay necesidad de una palabra Dios nos va a utilizar a nosotros aunque estemos medio medio orados, medio, medio leídos de la Biblia, me, eh, pero Dios nos va a usar, pero eso es por misericordia, porque Dios quiere bendecir al pueblo. Eso es como cuando uno predica y Dios lo respalda. A veces uno cree que por uno lo respalda. No, lo respalda porque el pueblo necesita una palabra, no tanto porque uno sea bueno. No, no vaya a creer usted, hermano, que no, si la necesidad del pueblo hace que. ¿Por qué hacía milagros Moisés? Porque el pueblo necesitaba ser liberado. Y claro, Moisés era el, era el, el líder, pero, pero hermano, lo que Dios quería era liberar al pueblo. Entonces, creo que eso es bien importante, que nosotros aprendamos a estar en el secreto de Dios, eh, porque, porque pueda ser, como ya lo hemos dicho, que en algún momento una profecía Dios nos la dé, en el momento cuando estamos en la intimidad con Dios no forzosamente en la iglesia da a Dios las profecías yo creo que hay profecías que Dios se las puede dar a uno hermano eh, mientras uno está orando y uno tiene que llegar a discernir Señor y esta profecía para quién es Señor es para mí es para el pueblo Señor para quién eh, 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 entonces creo que estas son parte de las cosas importantes en cuanto a que nosotros tenemos que llegar a, a, a a, a entrar a esa comunión con el Señor esa es otra de las cosas eh, la otra cosa es mujer eh, se dio cuenta que las dos anteriores, hermano, este, de Miriam decía hermana de Aarón, es decir, se conoce de dónde viene. De Débora, mujer de Lapidot, se sabía de dónde venía. Eh, esta mujer, mujer de Salum, pero esta todavía da más, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjas, eh, Jarjas de eh, guarda de las vestiduras. Entonces, esta mujer, eh, otra de las cosas, estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad, hermano, no 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 se puede, no se puede andar profetizando eh, eh, si, si nosotros, hermano, no, no, no estamos bajo autoridad, porque recuérdense que hay un principio en la palabra y el principio es lo que tengo te doy es decir, si yo soy insujeto pues hermano, eso voy a ministrar aunque yo esté dando la mejor palabra y no esté diciendo nada relacionado con rebelión, eh, eh, con insujeción pero al final eso es lo que ministro, porque uno no ministra de lo que habla, sino que uno ministra de lo que tiene, entonces por eso es que es bien importante hermano, el, el, y por eso le decía yo que, que cada vez que vemos a una de estas mujeres estamos viendo el perfil el perfil también de, de la, de, del, del, del que profetiza. Entonces, era, era una mujer que estaba bajo su gestión. Salum, Salum tiene varios significados. El nombre de, del esposo de esta mujer, número uno, recompensa. Recompensa. Número dos, retribución. Número tres, perfecto. Y número cuatro, agradable. Agradable. Y, y cada uno de estos significados aquí habría mucho que hablar Por ejemplo, recompensa, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo he Mi recompensa conmigo, eso quiere decir una persona que cree en la venida del Señor Cree en la venida del Señor Mire hermano, yo recuerdo que cuando yo empecé en el ministerio Bueno tal vez no, no recién empecé sino que ya tenía algunos años en el ministerio eh, conocí a algunas personas que, que, que hablaban, tal vez no en contra directamente de la venida del Señor, pero que, pero que no, no, no creían en la venida del Señor como nosotros la creemos. Es decir, no creían en el arrebatamiento directamente. Y, y mire, han pasado los años, han pasado los años y yo ahora pues ya no, ya no me volví a, 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 a platicar con estas personas, pero cuando oigo de ellos que alguien los conoce, o precisamente uno de ellos me estaban hablando hace poquito, ¿verdad? y fulanito está, no, ya no está en el ministerio, se separó de su esposa, y yo digo, Dios mío, y, y entonces, entonces, eh, eh, porque la Biblia dice que el que tiene su esperanza puesta en la venida del Señor se purifica a sí mismo entonces, nosotros creemos en la venida del Señor y sabemos que, que esa venida está próxima y que, que, claro, que lo próximo de Dios podría ser hoy, pero también podría ser 10 años como lo, el pronto de Dios. Eso depende de Él, no depende de nosotros, ¿verdad, hermano? Pero nosotros seguimos creyendo y mire qué lindo, qué lindo ver siervos de Dios que creyeron todo su ministerio y siempre estuvieron predicando del Señor, hermano. Y, y el legado que dejaron es maravilloso, pero esta gente que no creen la venida del Señor, se muere y no dejan legado ¿dónde está su legado? no hay ¿por qué hermano? porque se salieron de los parámetros que estaban establecidos, entonces yo creo que esa es otra de las cosas y por eso ligaba esto de la recompensa lo ligaba también hermano al hecho de, de, de la venida del Señor, Otra de las cosas con las que se puede ligar, hay recompensa por tu trabajo eso quiere decir hermano le sirve al Señor el que profetiza no es de que ah como yo ya profetizo hermano entonces que me pongan en un pedestal verdad y, y yo ya no hago nada no profetiza pero también le sirve al Señor hermano está, está constantemente eh, haciendo la obra del Señor en lo que le corresponde porque cada uno en lo que le corresponde verdad hace la obra del Señor el servicio el servicio es muy importante hermano y yo creo que esa es, es otra de las cosas que identifica a las personas que, que, que profetizan, porque el servicio está íntimamente ligado con la humildad. El servicio está íntimamente ligado con la humildad, por eso cuando alguien deja de servir... Pueden haber muchas razones Pero una de las razones podría ser Porque le falta la humildad Le falta un poquitito eh, Uno de sus, sus 25 lentes de humildad Hermano para, 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 para reconocer Que no es solamente de profetizar Y que estoy metido en el cielo sí, Pero también hay momentos que hay que poner los pies sobre la tierra Y también echarle para adelante En lo que uno hace para el Señor Entonces yo creo que eso, eso es bien, bien importante Otra de las cosas Es perfecto perfecto, perfecto eh, lo perfecto eh, hermano es algo que nosotros debemos de estar buscando siempre la perfección en lo que hacemos me recuerdo me eh, de en algún momento fuimos a a, a una iglesia eh, eh, donde nos, nos dieron algún tipo de seminario de, de servicio y entonces eh, el hermano que, que nos estaba atendiendo eh, él, él estaba a cargo, por cierto que ya ah, murió el hermano, este, él estaba a cargo del de, de, de área de servicio en ese momento eh, y entonces él nos dijo, nuestro rema aquí para servir es dar el 101%, decía él, dar el 101%, porque dar el 100, decía él, es de mediocres nosotros damos el 101% decía él ese era su rema verdad y bajo ese rema bajo ese rema eh, administraban siempre verdad y qué bonito cuando uno siempre busca hacer lo mejor para el señor mire no hay que ser perfeccionista pero sí hay que buscar la perfección porque cuando uno es perfeccionista entonces le echa a perder el crecimiento y la evolución a otras personas pero pero el buscar siempre la perfección es reconocer de que uno siempre necesita algo más Mire, yo recuerdo que aún en el, en el aspecto secular Cuando yo trabajaba eh, 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 secularmente Yo recuerdo que en la empresa que yo trabajaba eh, Hermanos siempre nos estaban dando cursos de, 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 de cómo mejorar De cómo hacer las cosas mejor y, y, y aprendí muchas cosas y decía Siempre hay una mejor manera de hacer lo que tú haces hoy Puede ser que lo hagas bien, pero siempre va a haber una mejor manera. Y siempre hay, y de verdad, hermano, que siempre hay. Pasa el tiempo y uno dice, Dios mío, por ejemplo, como yo ya no le hago a la ingeniería eh, más, que, más que sumar dos más dos, eh, ya no mucho eso, ¿verdad? Entonces, eh, ahora ahora mis hijos a veces me dicen, eh, mira tal y tal cosa, ¿y cómo lo harías vos? Ah, de tal y tal manera. No, papá, eso ya no se hace así ya cambiaron las cosas ¿eh? ya no es lo mismo que antes todas las cosas han cambiado hermano y, y, y entonces, pero eso es en lo secular en lo espiritual también usted va a ir y siempre hermano el Señor nos está dando una mejor por eso no hay que formar patrones porque uno hace patrones hermano y, 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 y no se da cuenta que esos patrones tarde o temprano se pueden romper, es más o menos como la tecnología de los celulares o de todos los aparatos electrónicos hoy en día, hermano, que, que, que usted compra un aparato y, y a la vuelta de la esquina ya, 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 ya hay otro mejor, ya usted eh, supuestamente que gastó no sé cuánto, eh, bueno, no, usted va, no sé si usted, pero gastó no sé cuánto en, en, en un aparato de esos, hermano, y, y solo lo sacó del lugar, ya cuesta menos, el otro día, el otro día en Estados Unidos, andábamos y me acababan a mí de regalar este mi celular. No sé ni qué iPhone es, yo no mucho le llevo la cuenta a eso. Pero sé que es iPhone, pero no sé qué número es. Y entonces, y, y entonces el hermano, un hermano, andábamos en un centro comercial y ahí estaba una tienda de Apple. Y me dice, ¿por qué no cambia su celular, hombre? Y se lleva uno nuevo mejor. Ahora están, están comprando los viejitos. Y entonces, hermano, ¿y cuánto me dan por eso? Ay Dios, mejor ni le digo, No, le dijo, me quedo con él, me quedo con él. El hermano, nada me estaban dando por él. Ni siquiera creo que cubrí el material de lo que me estaban dando por el, el celular. Padre Santo, dice uno. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, o nosotros siempre debemos de ir hacia adelante, siempre debemos de ir hacia adelante. Mire, el que se estanca, el problema del que se estanca es que no solo se estancó él, sino estancó a los que vienen atrás de él. Y entonces... Eh, 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 toma como la actitud de los fariseos que ni entraban ni dejan entrar. Por eso nosotros no nos podemos quedar, tenemos que ir hacia adelante, hermano, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Tenemos que ir hacia adelante, ¿verdad? Eh, eh, en nuestra vida, en nuestra vida personal, eh, en el servicio que le damos al Señor, en todo tenemos que ir siempre hacia adelante y siempre buscando cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar, porque no nos podemos quedar estancados en, en esto. Y, y lo, el último nombre aquí, hermano, es agradable. Eh, todas estas cosas que les estoy diciendo se aplican a una persona que profetiza. Hermano, una persona que profetiza y, y siempre va a estar la misma profecía. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que profetizan el mismo, eh, la misma palabra en diferentes lugares? Sobre todo cuando les dan profecías a, a, a personas de, de gobierno. La misma profecía le están en todos lados, hermano. No, al menos cámbiale una palabra, pues. ¿Verdad? Sí, sí, eh, hermano. Eh. Como, como cuando yo le contaba, cuando íbamos a visitar y, y los hermanos que me acompañaban, el mismo versículo, la misma, pero ya ya mucho el mismo versículo, al menos cambia de versículo o de versión, si no cambia de versículo, al menos de versión cambia. <ríe> ok, entonces entonces este, esta es otra cosa importante aquí de esta mujer, hermano, mujer de Salum pero, pero fíjese que se, se, se dice hijo de Tigba. Hijo, eh, del, del esposo ¿verdad? Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarpas, guarda de las Vestiduras, dos cositas aquí Importantes también, se habla de La ascendencia de su marido Es decir, no se casó con cualquiera Su marido tenía una Ascendencia, eh, eh, eso quiere Decir hermano, que, que Nosotros, nosotros en el, Ya no en lo físico, sino en el sentido Espiritual, no podemos No podemos eh, eh, Ser ¿Y usted cómo se llama? Juan, sí, pero ¿Juan qué? Aunque sea Juan Pueblo, pero algo tiene que tener, pues, estoy hablando en el sentido físico, pero para que usted lo vea en lo espiritual, es decir, se tiene que saber de dónde viene y, y usted, eh, ¿quién lo cubre? ¿Que ¿De qué iglesia va? No, es que si no va a ser como aquel hermanito que yo le conté, ¿verdad? Que hermano iba el lunes a un lugar, el martes a otro lugar, el miércoles a otro lugar, el jueves, viernes, a, domingo iba a dos cultos porque iba en la mañana a otro y en la tarde a otro, a la... o sea, no puede ser y no se sabe ni qué pata puso ese huevo. No, hermano, y, y aquí le vuelvo a decir, seamos celosos cuando no conozcamos a la gente, seamos celosos, hermano. Porque mire, si usted llega a otra iglesia donde no lo conocen, va de visita, eh, no es solamente de llegar y profetizar, no, hermano. Y hay que tener respeto por el lugar donde uno, pero es que Dios me da la palabra, sí, le da la palabra. Pero vaya con el pastor, le dice: Pastor, fíjese que el Señor me está dando esta palabra. Yo no sé si usted me permite darla. No es solamente llegar aquí vengo yo, porque no, hermano. Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada, ¿verdad? Y no. No, o sea, tenemos que ser respetuosos del lugar donde estamos siguiendo. Aquí porque a usted ya lo conocen, entonces si usted profetiza, eh, pues los hermanos eh, le pueden poner el micrófono. Pero donde no lo conoce, usted, a menos que sea una actividad así de retiro, verdad, pues entonces es otra cosa. Pero, pero si usted se da cuenta, eh, digamos en la misión, en la misión, este, le, le, eh, hay privilegios. De, de, en la administración de dones. Entonces, por ejemplo, me pueden decir a mí, usted tiene el privilegio de administrar los dones. Entonces, búsquese dos o tres personas que le ayuden con los micrófonos. Y usted es el que va a discernir qué profecía da. Entonces, uno, eh, digamos, el pastor que le encargaron los dones, se pone arriba y le dice, sí, sí, póngaselo a él. Y al otro, no, a ese no. O sea uno tiene que discernir aquí no es solamente de, de, de poner el micrófono o sea que hay que discernir porque así dice la escritura que hay que discernir pues tenemos que ser cuidado. a veces nosotros hermanos no nos atrevemos a callar a la gente no nos atrevemos a callar a la gente ay es que pobrecito mejor que profetice no la que pobrecito esto no es de pobrecito, no es de sentimientos. Si fuera de sentimientos, eh, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Entonces entonces es muy, es muy, muy delicado eso, ¿verdad? Eh, entonces le decía que había dos cosas aquí. Eh, hay ascendencia, hay ascendencia, ¿verdad? De, de, de él, se sabe quién es la persona. Eh, y la otra cosa aquí hermano guarda de las vestiduras el esposo era guarda de las vestiduras estaba leyendo de algunos comentarios y dice que eran vestiduras sacerdotales y vestiduras reales eh, eso eso quiere decir vestidura nos habla de cobertura es decir que él, el esposo, sabía de cobertura, conocía de cobertura, tenía claro el principio de la cobertura. Eh, estábamos, estábamos hablando con mi esposa, con una persona X, y, y entonces eh, eh, precisamente sobre el tema de cobertura. Entonces yo le digo, yo le digo, mira, no podés predicar algo que no vas a vivir. Vos tenés que vivir lo que predicas claro hay cosas que uno todavía no las ha vivido y las predica como el arrebatamiento pero si sí las cree ¿Verdad? Uno sí las cree, no es que no las crea, por eso las predica, ¿verdad? Pero, pero el principio de la cobertura, hermanos, y ese es un principio que en toda la escritura nosotros vemos el, el principio de la cobertura. Por un lado vemos a Dios cubriendo a sus creaciones, y por el otro lado vemos a Luzbel descubriendo a las creaciones de Dios, hermano, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa es eh, de las primeras preguntas que le hicieron al hombre, porque Perdió su vestidura, perdió su cobertura, pero este, el esposo de ella... Era, era, era un hombre hermano que conocía de cobertura, sabía, era el guarda, era el que limpiaba, era el que, el que sabía cómo estaban las vestiduras del rey, las vestiduras sacerdotales, él las conocía perfectamente, entonces yo creo que ese es otro principio que debe de tener claro la persona que va a profetizar hermano y por eso le decía uno debe de tener respeto cuando uno es invitado a otra iglesia verdad, claro si lo invitan a predicar, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pues se supone que le están dando ya ahí autoridad a usted, pero, pero si usted solo llega de visita y, hermano, y a querer removerle la silla ahí al pastor, eh, sobre todo si le va a dar una profecía a alguien ahí, dice el Señor que tú eres apóstol, y pobre pastor lo va a dejar volando, va. hermano. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso empecé diciendo la importancia que tiene la profecía, el, 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 el orden que le da, eh, la jerarquía que le da Pablo, hermano, y que y, y por eso también eso involucra de mucha, mucha responsabilidad. Eh, la otra cosita que yo veo aquí con esta mujer, dice ella, Ulda, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y hablaron con ella. Dos cosas más aquí hermano que vemos, moraba en Jerusalén, Jerusalén eh, eh, tiene varios significados pero eh, es fundada o cimentada en paz, en paz, entonces esa es otra cosa importante hermano de la persona que profetiza, tiene que ser una persona que ministre la profecía con paz y, y ahí cuando hablamos de paz podemos verlo desde diferentes ángulos pero una de las cosas, una de las cosas es que sea serena la persona para profetizar. Porque a veces no se le entiende la profecía, la salud. Dios, Dios mío, hombre. No entendemos. Hable claro. ¿Verdad? Perdón, pero hermano, no podemos ponernos a llorar. Mire, porque no es donde llorar, es donde profetizar. Yo sé que dependiendo del tipo de profecía, a veces se puede llorar. Porque, porque por eso también le llamaban a, a, a Jeremías el profeta llorón Yo sé que se puede llorar, pero también hay que controlarse, hay que ser sereno. Échese su llorada, como José, ¿verdad? Después se seca las lágrimas y ya profetiza tranquilo para que se oiga bien y se entienda. Porque si no, puede hacer que la profecía sí sea de Dios, pero tengamos el problema que como no la entendimos, ¿de qué nos sirve? No la entendimos entonces le vamos a poner a la hermana eh, eh, a alguien que tenga el don de la interpretación del llanto para, qué? para que podamos eh, entonces hermano entender qué fue lo que ella dijo entonces paz, paz tiene que ser eh, como le digo una persona serena una persona hermano que reciba el mensaje de Dios y que lo pueda transmitir tal como el Señor lo da la otra cosita que es determinante aquí Mire, ¿dónde moraba esta mujer? En Jerusalén, sí, pero en la casa de la doctrina. Es decir, una persona que profetiza tiene que conocer la doctrina, porque si no, a veces va a profetizar cosas que están fuera de lo doctrinal. Y tal vez la profecía provenía de Dios, pero le metió algo que no provenía de Dios y entonces ya le cambió todo, hermano. ¿Verdad? Eh, es como dice el Señor que cuando te presentes ante el trono blanco usted y yo ya nos presentamos ante el trono blanco no nos vamos a no nos vas a presentar ante el tribunal de Cristo pero alguien que no tiene doctrina entonces hermano va a profetizar de esa manera y si los que oyen no tienen doctrina como dijo aquel, estamos fregados todos ustedes. Sí, entonces... Ah, perdón, dice el señor, feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Estos son los deseos de Chonita. Todavía. Entonces, sí, es que hermano, tiene que tener fundamento doctrinal. Entonces, eso, eso es elemental en una persona que profetiza. Porque porque mire los que profetizan ayúdenme cómo le vienen a usted cómo le viene la profecía como pensamientos que le llegan pum pum así los que profetizan ayúdenme ¿sí? Ajá va va fíjese pues le, le da una visión pero supongamos ahí, ahí usted nos, le dio una visión y no exactamente siempre le puede hacer que le da la palabra le da la visión y la palabra empieza a fluir pero, pero uno puede interpretar mal la visión como puede interpretar mal un sueño pero si tiene doctrina no hay problema porque no se va a salir de lo que está establecido o sea que por eso es tan importante la doctrina hermano y, y yo he estado insistiendo y he estado insistiendo y mire a veces me pongo a pensar ay, esto lo voy a delegar porque la verdad es que lleva trabajo eso de la doctrina hermano lleva trabajo o estar pendiente que hay que mandar los exámenes que, hay que pero a veces digo yo mejor me quedo con la doctrina porque es importante que la iglesia esté fundamentada en la doctrina y, 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 y fíjese que es bien tremendo porque, porque uno se da cuenta cuando la persona realmente tiene fundamento doctrinal y cuando no tiene, hasta en lo que habla se, se nota cuando porque hay personas que pasaron el curso de doctrina pero no aprendieron nada solo ganaron pero no aprendieron ese es como aquellos que estudian para ganar el examen y no para aprender si sí, ganaron pero no aprendieron y cuánto sacó 100 y qué sabe cero en conducta o sea sí no no es una realidad hermano eh, la doctrina es muy muy importante para la persona que profetiza verdad entonces eh, esta 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 mujer es, es una de las bueno todas tienen tienen su tienen su su, su importancia verdad estas profetizas todas tienen su importancia pero, pero esta mujer ulda, hermano, es que el fundamento doctrinal para el que profetiza tiene, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, porque entonces siempre va a estar, va a estar seguro sobre lo que está profetizando, siempre, siempre. Porque, mire, yo he oído de personas que le vienen como pensamientos, hermana Luke decía que le vienen así, a otras les vienen como pensamientos, los pensamientos. Pero no, no forzosamente cualquier pensamiento puede venir de parte de Dios. Leí, leí un, un libro de un hombre eh, eh, que es muy, muy conocido y muy respetado. Este, eh, que eh, entre, Sobre todo, eh, él, él se desarrolló eh, entre los chinos, eh, que se llama Watchman Ni. Nee. Tal vez usted ha oído algún… yo no, no recomiendo, no es que esté recomendando ningún libro de él, pero la verdad es que es, tiene unos escritos muy, muy buenos… Entonces él decía que nos cuidemos de los pensamientos fulgurantes que a veces vienen, porque no siempre provienen de parte del Señor. Entonces que a veces viene un pensamiento uno fulgurante y uno dice tal cosa y, y puede hacer que no viene de Dios. Sobre todo, decía él, cuando uno, cuando uno predica o profetiza, porque porque también pueden venir pensamientos que no provengan de parte del Señor y que nosotros tenemos que, pero si tenemos doctrina, entonces ahí vamos a tener la seguridad, no nos vamos a salir de lo que está, de lo que está escrito, ¿verdad? Eh, eso es, es bien importante, bien, bien importante. Ok, eh, la última cosita que se me pasó, se me pasó un, uno de los significados de esta mujer es dulce, también significa comadreja, secreto y dulce. Eh, esto, esto me llamó la atención porque, porque mire hermano, eh, aun cuando es una exhortación que proviene de parte del Señor, tenemos que eh, sazonar bien nuestras palabras. Dios no es abusivo para hablarle a nadie, a excepción. Que el otro también ya se ha salido del huacal, ¿verdad? Entonces Dios también lo cuadra, pues porque Dios, sí vemos en la Biblia que a algunos sí les pasó el tráiler, pero también porque ellos también ya, habían, ya se habían extralimitado en algunas cosas. Pero por lo regular Dios cuando le habla a su pueblo, le habla, le habla, le habla, eh, hermano, aún con exhortación, pero le habla con cariño, le habla con dulzura. El pueblo de Israel se apartó, hermano, y, y Dios siempre eh, con lazos de amor y de misericordia los atraía. Eh, te llevaré al desierto y ahí te hablaré con ternura y haré que te vuelvas a enamorar de mí. No, le dice, te voy a llevar al desierto y te voy a pegar una rastra, ¿qué vas a ver? No, no hermano, no, el Señor, eh, sí, no le habla así hermano, eh, la puerta, la puerta eh, de que era puerta de turbación ahora va a ser puerta de esperanza, para, o sea no estoy diciendo que le endulcemos el oído a los hermanos, no estoy diciendo eso, hermano, nadie me ama a malinterpretar, lo que estoy diciendo es que las palabras tienen que ser sazonadas con sal, tienen que tener, tienen que tener gracia las palabras con las que nosotros hablamos, porque a veces la persona, yo he conocido personas así, que, que, que quieren cambiar al pueblo con una profecía, y, quieren, y, y, y hasta la forma que hablan, es como que les quisieran pegar, hombre, no, no, no hay que ser abusivo, hermano. Si es, la, es la, la esposa del cordero, hay que tratarla bien, porque no va a hacer que un día nos pida cuentas el Señor por tratarla mal, ¿verdad? Y nos vamos a ver en apuros. Entonces, entonces, si usted se da cuenta, esta mujer, esta mujer, hermano, era respetada. Haciendo un resumen de lo que le he hablado, número uno, era respetada era conocedora de la palabra verdad su nombre su nombre que tiene que ver con comadreja con secreto y con dulzura eh, hermano su nombre tiene mucho que ver es decir comía bastante si lo vemos en el sentido espiritual hermano eh, es valiente pero también come bastante es la palabra verdad eh, lo secreto buscar el secreto de Dios la dulzura poner las palabras de dulzura eh, es una mujer que estaba bajo autoridad una mujer que estaba bajo autoridad, pero que su esposo, su esposo, eh, también, también le ministraba a ella muchas cosas como la recompensa, que ya lo vimos, la retribución, el, la perfección, el ser agradable. Eh, su esposo también le ministraba la cobertura, ¿verdad? Eh, tenía, tenía, moraba en Jerusalén, que habla de, 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 de paz, de. de y luego, hermano, habitaba en la casa de la doctrina, tenía fundamento, no, no era una persona, eh, hermano, que, que se inventaba lo que no, tenía un fundamento sobre lo cual eh, ahí basaba, basaba lo que el Señor le daba. Esta mujer es de, creo que es la única que se describe su profecía. Cuando usted lee los versículos siguientes, porque le llevaron el libro de la ley, y entonces el, eh, el rey, el rey, eh, se recuerda que el rey dijo, la ira del Señor se ha levantado contra nosotros. Y entonces ella empieza a profetizar y le dice que ciertamente el Señor va a traer una, una destrucción sobre el pueblo. Pero qué, fíjese, fíjese, hermano, qué que tremendo es esto, porque le dice, pero no lo va a hacer en tus días, rey Josías, dice, por cuanto te enterneciste. A leer la palabra del Señor Es decir El solo enternecerse A leer la palabra Es decir se compungió su corazón Al ver que, que, que todos En el pasado se habían apartado del Señor y que, y que no habían estado haciendo Conforme a la ley Porque tuviste ese sentir Entonces el Señor no va a traer la destrucción En tus días Sino lo va a traer destrucción En, la día, en los días de tu, de tu descendencia Fíjese, fíjese qué tremendo hermano, por eso es que la palabra dice ¿verdad? que, que él, él habita con el contrito de espíritu y con el que tiembla ante su palabra. Ese rey leyó el libro de la ley y vio que venía un juicio y entonces se compugió su corazón, se, se, hermano se enterneció su corazón porque ese sentir tuviste... No lo va a hacer en tus días Adán. O sea, qué misericordia la de Dios Hermano, qué misericordia Por eso cuando usted lee la palabra Y de repente lee algún pasaje Que le quebranta su corazón hermano Señor le habla hables, dice Señor Yo no merecía nada y tú me tuviste misericordia Y eso Puede hacer hermano Que, que, que Dios cambie Un, un un dictamen o un juicio eh, contra alguien o cambie de tiempo como sucedió con este rey Josías entonces yo creo que, yo creo que nosotros no debemos de leer la palabra por eso eh, leer la palabra como que fuera un trabajo ah, en un año o tanto eh, ay, tengo que leer no, no no es que tengo que leer es que quiero leerla es que quiero, quiero que me deje algo la palabra del Señor no solo leerla por leerla sino que nos nos ministre realmente en nuestro corazón amén Claro, con, con Ezequías. Ezequías. Uh -huh. Sí, eh, eh, tremendo. ¿eh? Aunque yo digo que también fueron los 15 días más terribles para él. ¿eh? Porque ¿por le celebraron sus cumpleaños 14, ¿sí? Ahora 13, 12. A la araña. de pobre también, hermano. Porque le dijeron cuántos años le iban a dar más de vida. 15 años más le añadieron. Sí, pero qué terribles años también, hermano. Los primeros tal vez pasó tranquilo, ¿verdad? Cuando le empezaron a contar, eh, hermano, tres, dos, uno. Ah, la pero, pero sí, sí pasó eso, ¿verdad? Con ese con ese rey Ezequías que, que el juicio del Señor llegó a él. Eh, y ese es un juicio también tremendo porque, porque a él no le ese, bueno, mejor, mejor no me meto a ese lío. Pero, pero él se volvió al Señor y le empezó a recordar lo que él había hecho. Acuérdate, Señor, de lo que hice. Acuérdate, Señor, que yo acuér... y el Señor le añadió 15 años más de vida. No dice la Biblia que haya muerto en 15 años, pero había que hacer la cuenta, ¿ah? ¿eh? Pero ya son 15 años. También es cierto. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Estamos cabal en el tiempo para terminar. Recuérdense que tenemos pendiente. Yo le dije que vamos a invitar a. a solo termino estas siete profetizas. Eh, llevamos tres, ¿verdad? Y, y vamos a invitar a alguien a que nos venga a ministrar proféticamente. Y lo vamos a hacer un lunes, no domingo, no que el lunes, ¿verdad? Porque el lunes en el mundo dicen que ni las gallinas ponen, pero nosotros sí, hermano. Vamos a, a ministrar aquí, ¿verdad? a los que vengan, a los que vengan así que esté preparado, vamos a ver a quién invitamos oremos Padre bendito, gracias, te damos en esta hora bendecimos tu nombre te agradecemos de una manera muy especial maravillosa, preciosa Señor, porque tú nos has bendecido a través de tu palabra con la enseñanza Señor yo te pido por favor que nos que nos instruyas cada vez más Señor y que podamos Señor tener el fundamento de lo que está escrito para que de esa manera podamos desarrollar los dones de profecía que tú le has entregado a tu pueblo, permite Señor que cada uno de nosotros ya no profetice solamente por hacerlo sino con la conciencia, con la responsabilidad Señor y con la unción que da tu Espíritu Santo, por favor te lo estamos suplicando te lo pedimos papito lindo en el nombre precioso de Jesús, amén y amén